0: Да, два условия для удовлетворения своей жизни, тема сегодняшней проповеди. Будем опираться на евангельский текст, Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стихи. Получается? Ага. Но мы с вами вначале давайте вспомним нарратив повествования одного очень интересного человека, История человека, который для себя вынес. Ну давайте, может, я буду говорить следующий слайд тогда, так? Так удобнее вам будет? Который человек для себя понял три вещи. Вот представьте себе, мальчишка родился в семье, родители души в нем не чаяли, бабушка с дедушкой тем более, он рос. И с детства и родители, и его окружение говорили, что этот мир разделен на своих и чужих. Есть твои люди, есть чужие. По-разному так бывает. Так бывает в спортивной секции, есть соперники, так бывает в твоем классе, в школе, в вузе, в тюрьме, в армии. Есть свои, есть чужие. Так бывает в культурах. И вот этот человек по мере взросления своего вынес для себя удивительные три вещи, потому что однажды он заболел. Он не хотел этой болезни, он не искал этой болезни. Родители не не хотели, чтобы их ребенок оказался в такой разрушительной болезни, которая просто э, потихонечку-потихонечку его разлагала на части. Он заболел проказой. И вот три урока, которые этот. Мужчина вынес для себя. Следующий слайд. Первый урок. Чужой тоже человек. Ему бывает больно, страшно и одиноко. Он заболел не один. Этот человек по национальности самарянин встретился с такими же больными проказы евреями, которые для него были чужими. И вдруг он увидел мужчин, которые тоже люди, которым бывает больно, бывает страшно. Этим людям Эти люди э, тоже умеют любить. Они когда-то были отцами, у них когда-то были любимые женщины. Они э, гоняли футбол, мечтали о чем то будущем. В будущем кто-то хотел быть офицером, кто-то хотел быть э, торговцем и так далее. Но в их жизнь пришла болезнь, они не искали этого. Вы знаете, как в жизнь человека приходит развод, Приходит расставание, приходит предательство. Любой удар, который ниже пояса, он очень болезненный, мы к нему не готовы. Знать бы, где упасть, там соломку подстелить. Но это такой сильный, мощный удар, с которым справиться нельзя. И вот такие поломанные 10 мужчин, абсолютно чужие друг для друга, они оказываются вместе, объединенные своей болью. И вдруг они видят, самарянин человек, евреи тоже люди, Первое, что он понял для себя, что чужому бывает плохо, больно, страшно и одиноко, как и мне. Следующий слайд. Второе, что он для себя вынес. Чужой может стать частью моей жизни на время или навсегда. Чужой человек тоже может стать частью моей жизни на время и навсегда или навсегда. Ведь посмотрите, пожалуйста, вот на своих мужей и жен, которые рядом с вами сидят. Ведь чужие люди. А вы от них родили любимых и родных детей. От чужого человека родили родного. Ну, как такое может быть в нашей жизни? Это знаете, как у выпускников э, церковно-театрального училища им не румянцев, но ну, карандаш в простонародье, э, есть такое присловие. Они когда выпускаются, мужчины говорят: там значит, вот у них такое, немножко такое юрническое смешное, но ну, канонически э, значит, уместное. Они говорят, что моя жена. У моей жены были два страха – выйти замуж за клоуна и умереть в нищете. Но здесь появился я и объединил два страха в один. Да, поэтому вот так бывает в нашей жизни, когда... Значит, вот мы встречаемся с чужими людьми, и через некоторое время они становятся родными. Может быть, на какое-то время. Может быть, мы в одной церкви покрестились. Может быть, мы в одном вузе учились. Может быть, мы занимались одним видом спорта. Может быть, в нашей жизни еще какие-то моменты были. Но это попутчики, они на время нам стали своими, а потом ушли из нашей жизни. И они уже нам... Они и не чужие, и не родные. Это просто память. Это просто жизненный опыт. А бывает так, что чужие люди навсегда остались в нашей жизни. Это наши мужья и жены, правда? Это наши друзья, которых мы взяли из прошлого через настоящее в будущее. Это наши единоверцы, с которыми мы здесь стали на одну платформу одного духа и дальше двигаемся вместе. Такое бывает. И вот этот человек для себя вынес второе, этот самарянин, что чужой может стать частью моей жизни на время или навсегда, эти девять евреев на время стали частью его жизни. Они как бы родные для него стали. Их запах, их боль, их разлагающиеся тела, как и его, их бесконечные пересуды и вопросы к Богу, за что, почему, почему с нами, с мужчинами, их и так не хватает. И вот так. Тем более мы знаем, что в еврейской традиции проказа с точки зрения Талмуда не является болезнью, это является знаком, данным свыше. И вот в этом смысле, то есть евреи так это понимали, самарянин понимал это как болезнь. Ну как это не понимай богословски, но когда тебя это касается? Вы понимаете, как бы нам пастор не объяснял, что с нами сейчас происходит, но это происходит с нами, аминь. Это происходит со мной. Вот это потеря денег, вот это разрушенные отношения, вот это предательство близкого человека, вот это разочарование в других или в себе, вот это болезнь. И придет любой э, богослов, любой преподаватель и скажет, ну вообще это потому-то, потому-то, но он придет и уйдет. А мне дальше не с этим объяснением жить, а с этой болью. Понимаете? И вот в этом смысле человек встретил таких же людей, которые его понимали, а он начал понимать их. Следующий слайд. И третье, что он вынес для себя, мы пока еще к проповеди не подошли, это вводные понятия. И третье, что он э, понял для себя в конце этой истории, я не могу называться своим и при этом не быть благодарным. Но такого не может быть, что я живу со своими и при этом неблагодарен их за их время, за их нервы, за их финансы, за их прощение, за их терпение, за их веру, за их поставление себя в стоп-лист на долгие годы, пока наконец-то я пойму, чего я в этой жизни хочу, как глава семьи, пока наконец-то я, как супруга, справлюсь со своей болезнью и смогу выполнять свои женские функции, а муж меня все это время ждал. Пройдут годы. Оно а ну вот не так все происходит быстро в жизни. Жизнь намного сложнее. И вот при этом, если это мой человек, я не могу быть неблагодарным. Вы уже не чужие Иисусу, как сказано в Писании в Новом Завете, а свои, свои Иисусу. И когда он встретился с этим Иисусом, и Иисус его своим признал, он говорит, а я не могу теперь быть неблагодарным, не может в моей жизни быть по-другому. И мы сегодня с вами поговорим о двух навыках. Навык – это отработанное действие. Это то, что я долго-долго повторял, а потом у меня делается на автомате. О двух навыках, о двух водных условиях. Которые дают удовлетворенность отношениями с Богом, с близким, дают удовлетворенность в части моего дела, то, чем я занимаюсь, Вот то, во что мы завтра уйдем с головой в свою работу, в свои обязанности, в свое творчество, в свой креатив. Итак, следующий слайд история десяти прокаженных. Следующий слайд. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 текст. Это можно зафиксировать себе для конспекта. А дальше мы почитаем следующий слайд. «Когда входил Иисус в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Вот сразу здесь давайте остановимся. Люди знали свое место и свое положение и состояние. Вот эта способность не растолкать другими локтями, не побежать, когда мне нужно, потому что мне нужно, у меня горит. Я знаю, кто я, я знаю, что со мной. Мне больно, мне страшно. Может быть, это моя последняя надежда проходит. Я не знаю. Но я не имею права своей болью, своим настроением, своим состоянием, своим бэкграундом, своей разломанной судьбой э, предыдущей причинить вред другим. Я не имею права. Они остановились вдали. Вы думаете, тогда были все законопослушные граждане, так же, как и сейчас, Ведь что такое заповеди Божьи? Это это законы. И люди нарушали их и тогда, и сейчас. Особенно тогда, когда больно и хочется забрать свое. Один раз ну не согрешишь, не покаешься, по верной русской пословице. И вот люди бросаются за своим. Давайте мы посмотрим, откуда эта заповедь пришла. Следующий слайд, книга Левит, 13 глава, с 45 по 46 тексты. А потом я немножко еще скажу вам из еврейской традиции, как это понималось. Читаем следующий слайд. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разотрана одежда, и голова его должна быть не покрыта. Следующий. И до уст он должен был закрыт и кричать «Нечист, нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен был быть нечистым, нечистым он для вас. Следующий слайд. В еврейской традиции, вот о чем я говорил, что прокаженный человек с неветреной стороны, с с стороны должен был приближаться к нормальным здоровым людям не ближе, чем на 45 метров. Это четко в еврейской традиции и в текстах зафиксировано. Не ближе, чем на 45 метров. То есть, представляете, понятно, они не с рулетками ходили, это глазомерно, но приблизительно вот такое расстояние. Это хорошее расстояние, представляете, почти 50 метров. Это дорожка в некоторых бассейнах, да, такая. В принципе, хорошее расстояние, и это с неветренной стороны. Если ветер, то человек вообще не может стоять. Даже на большом расстоянии, потому что, ну, мало ли, ветром может и бациллы занести на здорового человека. И э, следующий слайд. Запомним вот эту фразу, она нам нам понадобится, потому что она еще раз еще раз встретится в сегодняшнем Евангелии. «Громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас». Громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Итак, с чем мы встречаемся? С людьми, которые знали свое место, и хотя им было очень больно, они соблюдали закон Божий. Как бы тебе не было больно, это первое, что нам может научить сегодняшние прокаженные, 10 прокаженных. Хотя в итоге 9 из них окажутся, казалось бы, на первый взгляд, недостойными нашего подражания. Но вот здесь мы им можем подражать. Как бы мне не было больно, как бы, с какой бы ноги ты завтра не встал или не встал в своей семье, какая бы муха тебя не укусила, твое настроение не должно определять атмосферу твоей семьи, аминь, атмосферу твоих отношений. Ты говоришь, что это невозможно, Игорь Игоревич, это невозможно. Что значит невозможно? Это трудно, но это осуществимо. А кому сейчас легко? Кому легко? В какой семье сейчас легко? Вообще, кому легко строить отношения? А настроение – это такая штука, понимаете? Настроение непростительно ни пастору, ни посому. Нельзя сказать, у меня такой характер, у меня такая харизма. Нет, голубчик, если это хамство, иди кайся и исправляйся. Если это невоспитанность, иди учись. Если тебя муха укусила и так далее, ты со своим настроением что-то делай, голубушка или голубчик. А потом уже к мужу на кухню выходи, или к жене своей, или к детям и так далее. Или ну, как-то аккуратно иди по квартире, чтобы под горячую ногу тебе кот или собака не попали. Да? В конце концов, зачем ты корги или шпица заводишь, чтобы таких королевских особей давить потом и в футбол в них играть? Нет, конечно. У меня вот соседи просто, они периодически слышно, как собаки летают у них по квартире. Не всегда. Вообще очень такие достойные люди. Ну и у достойных людей нервы сдают и с утра, и вечером. Вот. А на ком выместить? На самых слабых, на братьях наших меньших. Итак, первое, с чем мы сталкиваемся, давайте посмотрим слайд, первая компетенция, первое условие для удовлетворенности отношениями с христианской точки зрения. Мы не знаем, как в этом мире. С христианской точки зрения, я говорю, как с, христиан, с точки зрения христианской традиции, христианской культуры, а еще глубже еврейской традиции, еврейской культуры, первое условия для удовлетворения своим делом, своим телом, своими отношениями. своими планами в отношении будущего и своим прошлым это послушание следующий слайд читаем иисус говорит им пойдите покажитесь священникам это очень важная фраза, которую нам надо прояснить почему и и, кстати ее надо запомнить почему иисус сказал пойдите покажитесь священникам книга левит следующий слайд 14 глава с 3 по 7 текст Читаем следующий слайд. «Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный, который пришел к нему, исцелился от болезни прокажения, Читаем дальше. То священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых, чистых, и прикажет священник заколоть одну птицу, далее, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и сок и покропит на очищаемого от проказа семь раз. Далее. Семь раз и объявит его чистым и пустит живую птицу в поле. Следующий слайд. Еще раз читаем. Увидев их, Иисус сказал, пойдите покажитесь священнику а теперь вопрос следующий слайд они получили разве исцеление почему иисус отправляет их показаться священнику к священнику как исходя из прочитанного я не знаю я может быть быстро говорю но в тексте написано что к к священнику может приходить только выздоровевший человек здоровый человек исцеленный человек а священник должен выйти за пределы стана и даже зная, что он исцеленный и выздоровевший он выходит за пределы стана нормальных живых людей не больных и удостоверяет что он теперь чист принося жертву то есть исходя вот из диспозиции господь получается объявляет их здоровыми Но они же еще были больными. Потому что, смотрим следующий текст. Вот когда они получили выздоровление. Обратите внимание. То есть Иисус сказал, идите, покажите священнику. А когда они пошли, очистились. То есть, смотрите, что произошло. Когда сначала Иисус объявил их здоровыми, то есть назвал конечный результат, вы здоровы. А дальше что нужно было? Поверить в то, что они здоровы. И что сделать? Послушаться. Послушаться, послушание. Вот нам кажется, что в послушании это что-то такое связано с дисциплиной, не связано с нашей. Но я вам хочу сказать, что послушание всегда связано с таким понятием, в том числе и в латыне, с понятием авторитета. Вот вообще русское слово авторитет происходит от латинского слова, которое означает давать расти другому. Авторитет с точки зрения филологии и лингвистики – это тот человек, тот мужчина или та женщина, которая дает расти другому. Вы чувствуете, как это совершенно разнится и диаметрально противоположно в русском языке, как мы стали употреблять это слово? Авторитет – это совершенно другое, это то, что подавляет, заставляет подчиниться а, э, с точки зрения классической римской, греческой культуры. Еврейской, христианской культуры, авторитет это тот, кто дает возможность вырасти. Когда ты авторитет для своей жены, когда ты ее забиваешь и заставляешь, или когда ты создаешь условия, чтобы она раскрылась, выросла, состоялась. Когда ты мужа своего третируешь, унижаешь, сравниваешь, пилишь, по-русски говоря, или когда создаешь условия, чтобы он начал расти. Когда ты своего ребенка постоянно сравниваешь с другими, забиваешь и говоришь, «Посмотри, другие, какие оценки получили, как они себя ведут, что делают?» Или когда ты создаешь изначально условия для того, чтобы твой ребенок, твой ребенок состоялся и развился таким, каким его замыслил Бог, чтобы он перестал быть для тебя удобным и стал наконец-то живым. Слышишь? Живой и удобный живой и удобный. Муж – живой и удобный. Жена – живая и удобная. Правда? Вот и Бог – живой или удобный. Вот эти два момента для себя запиши, они очень отрезвляют – живой или удобный. Я чего хочу, чтобы человек был живым или удобным. И вот э, от этого будет зависеть того, какой ты авторитет – тот, который подавляет, или тот, который дает расти. Рядом с этим человеком растут другие. Не пинками – потому что там страха нет, вы помните? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение, боящиеся несовершенной любви, а в Боге есть любовь, рядом с ним растут. Вот когда его перестают бояться, когда вот эта ложь дьявола уходит, страх по отношению к Богу, страх, животный страх перед Богом, перед его наказанием якобы, да? перед тем, что он теперь не простит, накажет, он отомстит. Когда блудный сын пришел в себя, он вспомнил, согрешил перед тобою и перед небом, и больше не достоин называться сыном твоим. Вернусь в дом отца, там даже наемники избыточествуют хлебом. Пошел, отец вышел навстречу. Он начал говорить, что прими меня хотя бы наемником, а отец его сразу же поднимает с колен и говорит, замолчи. В доме отца ты можешь быть только сыном, и не ниже этого. Поэтому он говорит, принесите перстень, принесите первую его одежду, то есть первую одежду, домашнюю одежду, которую он сбросил с себя, чтобы он сразу же почувствовал себя комфортно в своем доме. Это его дом. а Это не дом для наемников, это дом для сыновей. И когда они шли, очистились. Давайте посмотрим следующий слайд. Иисус осуществляет тот принцип, который очень хорошо был известен Аврааму. А Авраам, как известно, отец всех верующих. И вот в послании к римлянам, в 16-17 стихах, давайте мы следующий слайд прочитаем. «Дабы обетование через Аврааму было неприложно для всех». Смотрите, не для евреев, для всех. Если мы если мы Христовы, то мы по обетованию наследники Авраамова. Да, вы помните из послания Галатам эту главу, где говорится об этом, что да, для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама. Следующий. «Который есть отец всем нам, я поставил тебя отцом» многих народов перед Богом, которому он поверил. И следующий слайд. Вот этот принцип духовный, который который позитивная психология и психотерапия в 50-е годы прошлого века светский мир берет этот принцип за основу и его монетизирует и зарабатывает сегодня очень много. А вот пасторы уже неопротестантских церквей 21 века Используя современный коучинг, позитивную психотерапию и психологию, монетизируют это в пространстве церкви. Я не понимаю, зачем так сложно, когда это, в принципе, ну, исторически это так. Я уж как профессионал, специалист и преподаватель высших учебных заведений об этом могу сказать. Такой генезис, такое происхождение этих моментов. Так вот, называя несуществующие как существующие. То есть когда люди позитивно мыслят, провозглашают позитивные вещи, а это еврейская христианская традиция, сейчас вы увидите. То есть Иисус называет несуществующие, как существующие. Он говорит, вы здоровы, идите священнику, он будет это удостоверять. То есть подождите, а как такое может быть? Они же еще были нездоровы. Ну, вот, по видимости, еще, еще обезображенные тела, еще тлетворный запах, еще боль. И от них действительно, как от прокаженных, все шарахуются. Как это понимать? Здесь, чтобы нам понять этот принцип, нам пригодится три Опции, первая опция, да, Иисус всегда называет конечный результат. Второе. Он говорит, чтобы использовать этот принцип, как не, как называть несуществующие как существующие. Помните, апостол Павел пишет: преуспевайте в вере и в молитве с чем, с благодарением. То есть, эта опция называется через благодарность. Ну, например, я не прошу, то есть, смотрите, как это выглядит. Я приведу вам пример. Господи, я прошу Тебя, дай мне хорошую работу, Господь, я прошу Тебя, дай мне хорошую работу и так далее. Я говорю то, чего я хочу. Другой лекал молитвы. Благодарю Господи за хорошую работу, которую Ты дал мне. Понимаете, о чем идет речь? Я через благодарность это говорю, я не просто говорю, у меня есть хорошая работа. И медитирую на эту тему. Вот это позитивная психология тогда уже получается, да? Это уже позитивное мышление. Но когда я говорю «благодарю тебя, Иисус, за то, что ты дал мне», или «во имя Иисуса Христа я благодарю за то, что ранами твоими я исцелен», то есть вы понимаете, к чему я добавляю? То есть мы опираемся на Слово Божье на Слово Божье. Это очень важный момент. И Слово Божье мы провозглашаем через благодарность. Это было знакомо еврейской традиции, это известно очень хорошо ранней христианской традиции вплоть до VII века, и сирийской, и коптской, и фиопской, и малакарской, и ранней армянской традиции, и византийской восточной, и так далее. Но чтобы не углубляться нам в этот исторический дискурс и контекст, то есть вот смысл, смотрите, первое я называю конечный результат. Смотрите. Приходит Иаир и говорит, приди, возложи руки, мои, э, руки на мою дочь, чтобы она не умерла и осталась жива. Что он назвал? Конечный результат. Дальше что произошло? Исцелил женщина от кровотечения, а Иаира толкает, говорит, "Дочь твоя умерла, у него все упало. Он уже забыл, что он сказал. Иисус говорит, не бойся, только веруй. А когда они приходят, что Иисус делает? Говорит делает то же самое, что сказал Иаир. Если вы почитаете все Евангелие, оно точно понимаете, оно точно так описано, так и происходит. И здесь то же самое. Возьмите Авраама. Почему Авра... Авраам является основоположником этого принципа, не существующего, как существующего? Открываем книгу Бытие, читаем. Они подходят к горе со своими слугами и сыном Исааком, чтобы принести в жертву. И читаем. Откройте эту главу, читайте, там следите по тексту. «И сказал Авраам слугам своим». «Останьтесь вы здесь, у подножия горы, а я и мой сын Исаак поднимемся на гору, а потом вернемся к вам оба вместе». Аминь. Аминь. Почему так? Потому что об этом потом и датский философ Серенки Кирки, Гор и в целом христианская традиция будут говорить. Да, он поднимался на гору и говорил, «Это мое обетование». И даже Бог, если если я его умершлю, Бог силен воскресить его. То есть обратно я без сына не вернусь. Я не понимаю, как Бог это сделает. Я не понимаю, когда он это сделает. Я не понимаю вообще, что там сейчас будет происходить. Я, во-первых, должен продолжать слушаться Бога, а во-вторых, я должен быть нацелен на тот результат, вернуться обратно с сыном. Понимаешь, если ты нацелен на результат, чтобы вернуться обратно с плодом в руках, ты вернешься с плодом. Тут единственный есть третий еще момент очень важный. Ты должен, помнишь, Иисус говорит, «Если прибудете во мне, а слова мои в вас прибудут, то есть Слово Божье должно быть и в оно, оно, нас пребывать, и оно четко отделяет грех от нас. То есть, когда я говорю, «Господи, я хочу, чтобы вот этот чужой муж был моим, или чужая женщина была моей, или чужой бизнес был моим, или прихожане чужой церкви приходили в нашу церковь, или там еще что-то». Понимаешь, ты что-то нарушаешь. Ты что-то нарушаешь, Правда? Бог тебе не даст то, что ты просишь. Ты просишь чужое, потому что не пожелай того, что у ближнего твоего. Но когда ты, опираешься на Слово Божье и просишь о своем и своего, Бог всегда тебе даст. Твое здоровье, мир и покой, исцеление, твое умножение благословения, Тех людей, которым ты расскажешь о Христе, их у нас миллион семьсот тысяч, на все церкви хватит, на все церкви. Церквей не хватит, чтобы вместить такое количество людей. Новые открывать надо. Правда, пасторы, да? То есть вот оно так. То есть не надо здесь делить пасту. Вот сколько людей. Мы должны на них быть нацелены. И Господь даст нам этих людей. Следующий слайд. Иисус повелел им пойти к священникам так, как будто они уже были исцелены. И следующий слайд, сделаем небольшой вывод. Есть. Послушание Слову Божьему будет результат. Смотри, если есть... То есть они же послушались кого? Ну, Иисуса, Слово Божье. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Слово начало быть, и без Слова ничего не начало быть. Что начало быть? То есть все происходит через Слово. Через Слово появилась наша семья. Аминь. Мы же как начали общаться? Не пальчиком, правда, друг с другом, а как? Через Слово. Через слово, благодаря дальше, благодаря тому, что эта коммуникация состоялась, потом у нас появились дети, а потом и внуки. Но если бы мы не заговорили, у нас бы ничего не получилось. Мы познакомились, мы поженились, у нас родились дети, они выросли, появились внуки. Вы представляете, через слово все начало быть. Значит, и все, что в этом мире происходит, происходит через слово. Это очень важно. Теперь пункт второй, следующий слайд. Второе – условие для удовлетворения. А потом мы эти пазлы сложим уже для нашей с вами предстоящей недели. Благодарность, благодарность. И следующий слайд. Мне эта фраза очень нравится. Этот человек сейчас уже умер, но ну, в 2003 году он умер. Профессиональный военный хирург, глава Русской Православной Церкви за рубежом, всю жизнь он был в Великобритании, а так сын персидского посла в 2014 году родился. значит, вот В его судьбе и Первая, и Вторая мировая война и немецкий плен, и потом долгое служение. Благодаря ему уже наш профессор Гнездилов открыл хосписное служение для онкологических больных, тогда еще в Ленинграде, благодаря этому человеку. И вот у него есть в одном из последних интервью на BBC, незадолго до смерти, он это интервью было дано на немецком и английском языках, которым он великолепно владел, а потом переведен на русский, он говорит такую фразу. Митрополит Антоний Сурожский-Блум, Сурожская епархия, это в Лондоне, Великобритании. Неблагодарный не может быть счастливым. Неблагодарный человек не может быть счастливым, потому что он постоянно будет недовольным, он постоянно будет с претензией, что его обделили, недодали, обманули что это не совсем то, что я хотела или я хотел. И так далее, и тому подобное. То есть у благодарного, неблагодарного человека отсутствует вот этот бэкграунд под названием счастье. То есть ему не на что опереться, потому что там бэкграунд, основание, фундамент, фундамент раздражения, печали. Неблагодарный не может быть счастливым. Следующий слайд. «Один же из них, видя, что исцелен, Возвратился громким голосом. Я вам обещал, что мы снова с громким голосом встретимся. Они кричали, чтобы быть услышанными, потому что ближе не могли подойти. И тебе нужно закричать, чтобы тебя услышали. Почему люди кричат друг на друга, и почему они повышают голос друг на друга, а потому что они сердцем и умом, ментально и невербально, несловесно уже далеко друг от друга находятся, хотя вот мы можем стоять вот на таком расстоянии нос к носу, и мы начинаем орать друг другу, друг на друга. Почему? Потому что мы считаем, что нас не слышат, что этот человек далеко от меня. Это психологический феномен такой. Ну, вы, наверное, замечали, да, и когда вам противоположная сторона ваш муж или жена говорит: "Что ты кричишь?" Я тебя прекрасно слышу. Чего ты орешь? Ты можешь спокойно сказать? Ты можешь спокойно мне сказать? Один же из них видя, что исцелен. И вот еще кое-что этот человек понял. Помните, мы с вами третий пункт записывали? Про прокаженного. Этот мужчина кое-что понял. Нельзя быть своим и при этом оставаться неблагодарным. Когда они пошли, они увидели, что кожа чистая. Нос на месте, голова на месте, кресло на месте, как малыш Карсон, помните, да, домоработница, все на месте, все, ничего, ничего не испорчено, не разрушено. И вдруг этот мужчина идет, и по мере отдаления от Христа он чувствует, что он становится здоровым, автономным и самостоятельным. Кровь заиграла. Тестостерон дал о себе знать. Все хорошо. И другие мужчины под влиянием биохимии внутренней побежали в жизнь наверстывать упущенную. Они так долго были на паузе, стоп-листе. Я говорю не только о сексуальной составляющей. Я говорю в целом. Наверстывать карьерный рост, работу, общение с родственниками, с друзьями, пойти похвалиться, прибежать рассказать о радости своей. Бога только во всем, это, во, во, во всем этом зените нет, во всей этой перспективе нет у них Бога, а самаренин, он, понимаете, он сделал несколько шагов, это почувствовал, и вот это, смотрите, побежать туда в самостоятельную жизнь один раз живем, он развернулся и пошел обратно, без которого жизни жизнь. Он понял, что нельзя, нельзя быть неблагодарным. Это вопрос выживания. Выживание нашей семьи. Если мы не благодарим, наша семья будет разрушаться. Если мы не благодарим, наше дело будет разваливаться. Если ты постоянно критикуешь своего руководителя, начальника, своих подчиненных, своих клиентов. С клиентами не повезло, со страной не повезло, с государством не повезло, с церковью не повезло, с жизнью не повезло, с родителями не повезло. Понимаешь, твоя жизнь, она радости не станет. Удовлетворения больше не станет. Я тут, меня просили для одного курса повышения квалификации записать три, три христианских ценности, на которых держится семья. Ну, ну как бы человек, вот на, на, на что опираясь, на какие ценности, вот он, собственно говоря, попросил, говорит, Игорь, 60 секунд вам быстро скажите, нам и перешли. Я говорю, хорошо, хорошо, я просто больше 60 не могу говорить, поэтому вот я обычно так вот помещаюсь в минуту. Быстро что-то сказать, потому что потом уже не помню, что я говорил и кому. Значит, может быть, и вот я как рассказал, то есть первый такой принцип – не торопись, не торопись. Вот сейчас остановись, не торопись, не торопись. Вот так хочется поторопиться, сделать вывод, навешать клише, послать, разорвать, аргументировать, обосновать. Не торопись, не торопись, это твой человек, не торопись. Ты знаешь, мы как-то были в Греции… Я не знаю, может, я рассказал рассказывал, когда-то я у вас это примерно повторюсь. И я спросил тогда, говорю, вот вы знаете, в России есть нехристианские конфессии, которые официально 4 года назад запретили, и против них возбуждают уголовные дела повсеместно, в большом количестве, ежемесячно, и дают реальные сроки, а их почти 200 тысяч в России человек. Я говорю, а почему у вас в Греции самая, самая большая община вот этой нехристианской конфессии присутствует, а вы православная страна, и Илладская церковь не запретите? И знаете, что мне сказал? От греческих... Он несколько раз, тут и родственники ему по-гречески переводят, родственники жены, и по-английски я ему говорю, и так, и сяк. И... Он меня не может понять, не в смысле, что мы плохо говорим на этих а в смысле, что он не до конца понять, что я хочу. Потом он когда понял, и он мне отвечает, он говорит, Игорь, что значит запретить? Что значит «посадить»? Они же греки, как и я. Нельзя свой народ притеснять. Пусть они верят, как хотят. Своих трогать нельзя. Дальше он еще грубее сказал по-гречески. Он говорит, своих кусать нельзя. Это наш народ. Мы можем обличать, мы не можем забивать своих же греков. Грек грека, да? Это как это, пионер ребенка не обидит там, да? Комсомолец ребенка не обидит. Вот грек, да? Солдат ребенка не обидит. А там вот грек. Нельзя своих. Это наши люди. А ты теперь представь, если мы говорим о семье, не торопись. Это же твой муж или жена. Это же твой сын или дочь. Это же твой отец или мать. Ты что делаешь? Это твой брат или сестра. У тебя так много их. Не торопись. Не торопись, это твой человек. Итак, и самому себе говорю, вот сейчас хочешь, но ты справедливо сейчас хочешь разозлиться, справедливо выругаться, справедливо свое настроение проявить. Но сейчас себе скажи, стоп, это мой человек, стоп, это мой человек. От своих не отказывается, это мой человек. Стоп, стоп. Второе. Второе. Благодари. Многим в этом отказано. Многие хотят иметь семьи. У них нет любимых мужи, э, мужчин, мужчин или женщин. Многие хотят иметь детей. Они не могут. Удалена маточная труба была. Одна, вторая маточная внематочная беременность. Что-то еще. Другие хотят иметь здоровую детей. Они не могут. Вы понимаете, не могут. У тебя все это есть. У тебя есть муж или жена. У тебя есть дети. У тебя пока еще живые родители. Я, может быть, хотела сейчас пообщаться с своим отцом, но его уже нет. Я смотрю на его фотографии, его нет, понимаете, его друзья живут, его сослуживцы живут до сих пор, а его уже нет. А у меня есть только фотографии, а больше ничего. Мне так бы хотелось сейчас своим умом узнать, как он жил тогда, какой он был на фотографиях в 70-е годы, когда он там служил в Африке, в Северной и так далее, в одной стране, во второй, в третьей, как один из лучших специалистов в Советском Союзе вот в, в этой военной специальности. Мне хотелось бы об этом узнать, потому что, когда маленький, я не думал об этом. Когда подросток, мне было не до родителей. Когда мы со старшим братом выросли и пошли по, разные, по разным сторонам там, и так далее, нам было не до того. Мы строили семьи, занимались своей карьерой там, и так далее. А когда ты приходишь к пониманию, что вот сейчас, сесть и поговорить, услышишь, да, конечно, я успел за полгода поймать его в его болезни, и он ушел в вечность с Господом. Но мне так бы хотелось еще узнать, а какой он был. Вот родился в 1939 году, попал в Ленинграде, попал в блокаду, полностью в блокаде с моей бабушкой пробыли, они там, да, коренные петербуржцы. Потом эвакуировали после войны, голодное детство, потом, потом армия, военное училище. Потом бесконечные вот эти вот зарубежные коммунидии. То есть, вот понимаете, мне так бы хотелось узнать, каким он был. А ты уже не можешь дотянуться. И понимаешь, поэтому благодари, у тебя сейчас есть сегодняшнее воскресенье, это церковь, у тебя есть свой дом, у тебя есть свой близкий человек, не просто с ним или с ней, не просто, а с тобой что ли легко? Итак, первое, не торопись, второе, благодари, и третье, вкладывай, вкладывай, инвестируй в своего близкого человека. Не торопись, благодари и вкладывай. Когда ты говоришь стоп, это мой человек», Господь, я благодарю Тебя за то, что у меня есть близкий человек, он и он или она еще живы. Господь несовершенный, двойки приносит, не так себя ведет, но у меня есть. Есть на кого обижаться, есть кому радоваться, есть на кого злиться, аминь. У меня есть, значит, я не один. Вот сегодня говорили о безумном богаче. Вы понимаете, в чем экзистенциальный кризис этого безумного богача? Он сам с собой разговаривает. Душа моя, у тебя много богатства, ему даже поговорить не с кем. Вы видите в этой притче родных или близких? Поговорить не с кем. Он абсолютно одинок. Это Его главная трагедия. Иисус берет эту известную еврейскую притчу и помещает в контекст, дает нам ее. Да? Это трагедия бога. то есть абсолютное одиночество. Тотальное один... Без Бога ты одинок даже при фешенебельном благополучии, респектабельном своем положении и так далее. Вкладывай своего близкого человека. Это здорово вкладывать, инвестировать. Это здорово. Сколько я на тебя денег потратил. Да сколько я в тебя вложил. Да сколько я на тебя сил, Да сколько я на спал. Да сколько не доедал. Так это же здорово. Когда есть в кого. Когда есть что. Вы понимаете? У меня есть что и есть в кого. И это мой человек. Это моя семья. Это мой дом. Это мой кровь. Разве это плохо? Разве это несчастье? Но при этом мозг выносит, голову откусывает. Ну чего? Но белые бронятся только тешится И вот я как раз э, и сказал: говорю: с христианской точки зрения: не торопись благодари и вкладывай вот это три ценности, на которых мы стоим. вот э, с, э, На которых стоит супружеская система, супружеская пара. Еще глубже туда еврейская, еврейская пара э, супружеская да? потом уже христианская традиции это просто вот так вот аккумулировало и проинтерпретировало. Итак. Он возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Смотрите, он благодарит, падает. Следующий э, э, слайд. «Тогда Иисус сказал ему, не 10 ли очислились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И следующий слайд. «Мне очень нравится». Потому что здесь Иисус не оригинален, но Он постоянно, как заезженную пластинку, повторяет вот этот алгоритм. Он постоянно мужчинам, да и женщинам, которые падают перед Ним на колени. Первое, что говорит Христос – встань. Ты не можешь перед Отцом стоять на коленях. Ты ты понимаешь, тебя этот мир через нужду поставил на колени. Ты вынужден стоять на коленях, чтобы выпросить. Но я не тот, кто ставит на колени, я тот, кто поднимает с колен. С колен этого долга, этой болезни, этих испорченных, разрушенных отношений, Этих упущенных лет Господь говорит, «Я подниму тебя, и ты будешь жить». Вставай, иди, я дам тебе жизнь жизнь с избытком. Ты должен жить, ты должна жить. Ты не должен стоять на коленях, ты не должен бояться этой жизни, бояться ответственности за эту жизнь, бояться быть благодарным в этой жизни. Ты не должен, иначе ты будешь несчастлив. Ты не сможешь отсидеться в этой жизни, закрыться, спрятаться в этой жизни. Тебе нужно уметь проходить через боль, Через потерю в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Не молю, чтобы ты их э, в мире, э, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы в мире что? Сохранил от зла. Господь не, не удаляет от нас трагизм этого мира, но Он говорит, если и пойдешь в долину и смертной тени, не убоишься зла. Мы вместе это пройдем, говорит Господь, поэтому Он говорит, встань, иди, вера твоя спасла тебя». Итак, следующий слайд. Нет благодарности, нет удовлетворения, нет послушания, нет удовлетворения. Но вы замечали собой, когда ты послушался, пошел и пришел к нужному результату, у тебя появляется удовлетворение. У меня так, я не знаю, это у одного у меня так бывает или у ваших детей то же самое. Когда они с неудовлетворением идут выполнять то, что им говорят родители, ну по какому-то жизненному пути. Дальше черный экран. Прошло. Сколько-то лет. А потом они хвалятся полученными результатами, так как будто, ну, это это же их результаты. Тут родители вообще ни при чем. Я не знаю, но у меня такие, у вас такие или нет? То есть, вот э -э -э, так, как будто это вот, ну, вот вот они такие, понимаете, они родились, сразу гусары, у них все, они все знают, понимают, как все устроено и так далее. А за этим стоит труд дедушек, бабушек, учителей, родителей, правда? За за успехом наших детей и за нашим тоже стоит очень серьезный труд. Нет благодарности, нет послушания, нет удовлетворения. И мне хочется, чтобы вот следующие два слайда, вы знаете, ну с чего-то надо начинать. Вначале было слово, правда? И слово было у Бога. Вначале было слово. Давайте вот с этих слов начнем перед нашей новой трудовой неделей. Следующий слайд. Я слушаю Слово Божье, и у меня есть нужный результат. Аминь. Мы можем это сказать вслух? Ты просто послушай, послушай сейчас меня, но ну, вот я чужой человек к тебе пришел, уже не молодой. Говорю тебе какие-то вещи здесь, может быть совершенно для тебя неприемлемые, и ты думаешь, что это сказка. Но поверь, что благодаря этой сказке тысячи и десятки тысяч христиан, которые верят, они приходят к результатам. Сотни тысяч, которые не верят, они так и остаются без результатов. Будь, будь вот в числе тех, которые идут узким путем и приходят к результатам в своих отношениях, в своей профессиональной сфере и в духовной жизни. Да? Я слушаюсь Слово Божье во имя Иисуса Христа, я слушаюсь Слово Божье, и у меня есть нужный мне результат. И второй слайд. Мне есть за что благодарить Бога, Господь, спасибо Тебе. Мне есть за что благодарить Бога, и поэтому у меня все хорошо. Это начало твоего удовлетворения, Твое удовлетворение своей жизнью. Я слушаю Слово Божье, и у меня есть нужный результат. Мне есть за что благодарить Бога, и поэтому у меня все хорошо. И вот запишите формулу под занавес, как хорошие студенты магистратуры. Да. Благодарность плюс послушание ⁇ моя хорошая неделя. Благодарность Богу и послушание Слову Божьему да, в сумме дает мою хорошую неделю. Не все будет гладко. Но я точно в конце этой недели смогу сказать Богу «Господи, спасибо, я справился». Я справился. Я справился со своими клиентами. Я справился со своим работодателем. Я справился со своими отношениями в семье. Я справился с этой ситуацией. Господи, я справлюсь. Я сделаю все очень хорошо, потому что буду делать как для тебя. Я буду тебя слушаться и твое слово, Господи. И буду благодарить, слушаться и благодарить. Благодарить и слушаться. И у меня все получится. С Богом у меня обязательно все получится. У этих десятерых мужчин получилось. И это была не притча, это реальная история а Бог нелицеприятен получится у меня. У мужиков получилось. Сестры, а чего у вас У вас получится лучше? <свят> Братья, вот у этих мужчин получилось. А значит, получится и у вас. Там не говорится о возрасте этих мужчин. Там не говорится об их возрастном цензе, Там не говорится об их профессиональных навыках. Говорится о разломанной, разрушенной, токсичной судьбе. И у них получилось. И Бог не отнял исцеление даже у тех, кто его не поблагодарил. Правда? Потому что Бог нелицеприятен. Он нелицеприятен. Он, он просто любит. Он просто благословляет. И мы точно находимся в зоне его благословения. Давайте мы поднимемся с вами, помолимся, поблагодарим Господа, скажем Ему о, нашем, о нашей готовности слушаться и выполнять. Услышали, исполнили и поблагодарили. Услышали, исполнили и поблагодарили. Тогда тогда вот, вот это внутреннее ощущение благодарности Богу и послушание Его внешнего будет формировать чувство удовлетворенности моей жизнью, моей судьбой, моей церкви, моим профессиональным делом, моим детьми, моей тещей и свекрой. Оно, оно будет давать вот это внутреннее удовлетворение моим телом, моим здоровьем. Господь все создал хорошо. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Евангелие. Твое слово, Господи, глубоко, и оно является сильным для нашего духа. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, веры евангельской жизни, города Нижнего Новгорода. Н. пятьдесят два, шестьсот, два сто, два пятьдесят два,